0: Toni Cruanyes, bon dia bona hora. Hola, bon dia.
1: Veig que no has fet por
0: aquest cap de setmana, perquè divendres se van veure el TN, eh?
1: Uh, estem treballant al cap de setmana, sí, sí. A l'espera que caigui alguna cosa per Nadal, no?
0: Home, sí, per Nadal. Mira, jo per Nadal no hi seré, hi haurà el Joan Bot aquí. Però tu sí que hi seràs, eh? Jo ja seré, hi seré. Molt bé. Uh, fa més d'una setmana, Toni Cruanyes, que Jordi Sánchez i Jordi Turull van anunciar això.
1: Jordi Turull i Jordi Sánchez, dels dos diputats que han intentat ser investits presidents, denuncien que el TC els impedeix accedir a la justícia internacional, bloquejant els recursos d'empara que té per resoldre.
0: Aquesta és la vaga de fam a la qual aquests últims dies també s'han sumat dos presos més, Josep Rull i Joaquim Forn. En total ja són quatre.
1: És la notícia de la Setmana a Catalunya, pel seu impacte, també pel que reivindiquen per l'inici d'un tipus de lluita política, el que la veritat és que no hi estem gens acostumats. Com a periodistes, de vegades no sabem ni com tractar-ho. Mm. Hem vist fer política a través dels partits, de les eleccions, de manifestacions al carrer. A Espanya també hem vist fer política a través de jutges. Però la vaga de fam no és una arma política gens habitual en un país d'Europa occidental en els temps que actuals.
0: Avui ens fixarem amb en les grans vagues de fam del segle XX. It, it. It
1: Aquesta que sentíem és la veu de Gandhi, oi? Mahatma Gandhi és la referència obligada. És el pare de la independència de l'Índia. Recordem que avui l'Índia és el segon país amb més població del món. Estem parlant de 1.300 milions de persones, que fa un segle, eh, encara no, era una colònia britànica, i els britànics avui són 65 milions de persones. Ho dic perquè s'entengui, eh? És a dir, 65 mm. dominant un país de 1.300 milions de persones. I, clar, la manera de fer-ho era per la seva potència industrial, tecnològica, per la força militar britànica. Per això, Mahatma Gandhi sabia que si vol volia guanyar els britànics, no ho podia fer amb armes i amb pistoles. Era pacifista, el seu objectiu inicial va ser pactar amb el govern de Londres una marxa paulatina i acordada de les tropes britàniques, va viure uns anys a Sud-àfrica, també era una altra colònia on es va viure la repressió més cruel contra els negres i els indis per part de la minoria blanca. A l'Índia, Gandhi va aconseguir l'atenció dels mitjans de comunicació d'arreu del món amb les seves campanyes, vagues de fam i missatges pacífics, però en canvi el març del 1930 va va enviar una carta al virrei britànic anunciant-li una campanya de desobediència civil davant la falta de diàleg, però no va rebre cap resposta. Així que Gandhi va començar, pel seu compte, el que em podríem dir una guerra de propaganda. El seu missatge era que hi havia moltes causes per les quals estava disposat a morir, però cap per la que estigués disposat a matar. Com podia respondre al govern britànic a algú tan físicament feble i pobre, tan carregat de raons morals com Gandhi?
0: De fet, si els britànics responien amb les armes, quedaven com uns assassins davant tota la comunitat internacional, no?
1: Sí, recordem que en aquell moment el debat sobre la descolonització ja era als carrers tant d'Europa com de l'Amèrica del Nord. El colonialisme britànic, de fet, només s'aguantava als anys 30 del segle passat sobre un argument, que era el del paternalisme, la bondat. Eh, arguments de l'estil els indis no es podrien governar sols, perquè es barallarien entre faccions i religions diferents, o arguments com que necessiten de l'enginyeria i la tecnologia britànica. Per això els britànics no podien contractar amb força davant d'un líder espiritual com era Gandhi.
0: Per tant, Gandhi va saber fer bona publicitat del seu missatge.
1: Sí, i l'exemple més clar va ser la coneguda com a protesta de la sal. Va protagonitzar una marxa de 300 quilòmetres a peu, a la qual es van anar sumant milers i milers de persones de diferents parts de l'Índia, i també reporters d'arreu del món important, el paper dels periodistes en les campanyes de Gandhi després de dies de camí van arribar a un punt de costa on des d'allà van llançar la consigna que tothom deixés de pagar l'impost sobre la sal que en aquell moment era un monopoli dels britànics de fet, si ho recordem, abans de l'arribada de l'imperi britànic, els indis feien la sal ells mateixos, agafaven aigua de mar en grans plats i deixant-la evaporar fins que només en quedava la sal ara, amb la crida de Gandhi els indis van tornar a fer com abans. Aquesta protesta va ser molt popular. Va saber unir els hindús amb els musulmans, les classes mitjanes amb les castes més pobres. Gandhi pensava que una protesta concreta sobre una cosa també tan concreta com la sal seria molt més popular que no lluitar contra lleis o contra drets abstractes. I va tenir raó. Milions de persones li van fer cas i van deixar de pagar els impostos per la sal.
0: I finalment, davant de tot aquest escenari, els britànics, que dominaven una quarta part del món,
1: van actuar, van arribar a empresonar Gandhi. Sí, quan a finals del 1930 van decidir posar Gandhi a la presó per instigar la protesta de la sal, realment estaven fent el que Gandhi volia. Van caure a la seva trampa, empresonar un pobre, pacifista, gairebé sense roba i per una cosa que els americans havien entès molt bé. Quan Gandhi va triar la sal com a protesta també va fer-ho pensant que la revolta per no pagar un impost absurd com la sal recordaria l'opinió pública nord-americana de la seva pròpia guerra d'independència que va començar amb la negativa a pagar l'impost del T a Boston, el Tea Party. Gandhi la va encertar, va guanyar-se el suport i les simpaties dels països occidentals mentre els britànics aquell 1930 van arribar a posar fins a 60.000 persones a la presó per protestes i manifestacions als carrers de l'Índia. Les imatges de soldats britànics apallissant i pagant manifestants pacífics van donar la volta al món. Amb aquelles imatges i el suport també d'una part important de l'opinió pública britànica que no va entendre que els seus soldats actuessin violentament, al final Gandhi va acabar guanyant la llibertat la independència de l'Índia. Finalment, el 1947.
0: A costa això sí, de fer fins a 17 vegades de fam al llarg de la seva vida, sempre totes amb finalitat política.
1: Era un dels seus mètodes de lluita no violenta. Ell posava en escac les autoritats britàniques quan el posaven a la presó. Pensava que la reputació dels britànics no podria resistir que ell morís sota la seva custòdia. Així van ser els anomenats de junis penitenciaris que van anar des d'una setmana fins a 24 dies. En una ocasió va arribar a pesar tan poc com 39 quilos. Les vagues de fam contra els britànics, sumades a la seva intel·ligent guerra de propaganda, van acabar amb un èxit. Però, amb l'Índia ja independent, Gandhi va tornar a fer una última vaga de fam. Va ser el gener del 1948. L'objectiu era aconseguir la unió entre hinduistes i musulmans. La veritat és que no li van fer cas. 12 dies després d'aquesta última vaga de fam, Gandhi va morir assassinat per un radical hinduista contrari a l'entesa amb el Pakistan. Gandhi hauria volgut que l'Índia colonial siíss independentitzat unida i no en dos com van resultar amb la partició en estats diferenciats per majories religioses. Així que podem dir que els mètodes de Gandhi, el pacifisme, les vagues de fam van seduir l'opinió pública occidental del seu moment, però no van aconseguir trencar les barreres religioses del seu país. Encara avui de fet, l'Índia i el Pakistan es mantenen en peu de guerra. Sí. Per tot això que
0: ens ha explicat, Toni Cruanyes, avui arreberem fins les 9 del matí acompanyats de la Nora Jones i l'Anushka Shankar, dues germanes amb origens hindús.
1: Doncs uh, deixem-ho així.
0: Deixem-ho així. Gràcies, Toni. Que tinguis un bon diumenge.
1: Que vagi bé.